0: Voy a empezar este episodio diciendo que Overwatch ha superado completamente nuestras expectativas. Yo recuerdo que la semana pasada hablábamos en el episodio de que había un poco de noticias dispersas, buenas y malas, acerca del rendimiento del juego en la consola.
1: Pero nos atrevimos a probarlo y nos dimos que realmente era un muy buen juego. Cumplía con, con nuestras expectativas... Ah, y además que, la verdad, hemos pasado un muy buen rato jugando. ¿Tú qué dices?
0: Eh, hemos jugado bastante, bastante. Nos hemos pegado un montón. Tanto que el otro día, Dim me dijo... Hay que volver a darle una oportunidad a, a Splatoon. Imagínense. A, a ese nivel. Quizás es por el por el momento, ¿no? Pero sí nos ha gustado bastante, bastante el juego.
1: La verdad que sí. así Lo hemos visto un poquito más complicado, creo yo también. Porque sentimos de que es de cierta manera todo ocurre un poco más rápido pero en lo particular, a mí en mi caso, a mí sí me ha gustado bastante el único inconveniente que tuve recién con el juego es que me pareció que las letras y los subtítulos eran muy chiquititas así que lo primero que hice fue descargarle el el pack de, de audio
0: Claro, lo, lo bueno es que tiene voces para todos los idiomas así que esto es por ahí como que tienen cubierto todo el todos los problemas. Pero mi pregunta es, ¿cómo se manejarían estos eh, estas letras en la Switch Lite, que es una pantalla más chiquita?
1: Si ustedes lo saben, déjenos en comentarios para saber si es que realmente pueden lograr leer esas letritas tan chiquititas.
0: Claro, y bueno, ahora vamos al episodio. Yo soy Guille.
1: Y yo soy Di. Y esto es... Nine, Nine Games, Games Dice... Dice. episodio de hoy les hemos traído algo que quizás les puede interesar bastante, o no, pero en lo particular a nosotros nos pareció una buena idea. Lo vinimos pensando hace mucho tiempo y, y nos salió de, de la de nuestra lluvia de ideas, porque ustedes saben, Gui y yo siempre tenemos nuestros momentos creativos. Así que, eh, este tema habla sobre las formas de hacer dinero con los videojuegos.
0: Eh, en parte nos da un poco de miedo incluirlo en la lista, por... Todos los prejuicios que hay con los videojuegos Pero di siempre dice que el mundo está cambiando Y que ya no debemos estar así como yo siempre estoy a la, a la defensiva
1: Así que decidimos hacerlo para que quede claro Que cualquiera puede vivir de su pasión Y decir cualquiera es cualquiera
0: Claro, no importa qué sea lo que te gusta En nuestro caso son los videojuegos Y por eso es que vamos a hablar de ello hoy Y la comida Pero lo... También pero lo que sea que te guste a ti, créeme que hay un hay un mercado para, para ello.
1: Sí, el mercado de los videojuegos ha crecido tanto que a veces no podemos entender su magnitud. Es por eso que hemos decidido dividirlo como que en varios sectores, para que puedas tú quizás entendernos un poco mejor o nosotros darnos a entender de una manera más clara y puedas identificar en qué sector te, te ubicas mejor.
0: Claro, más o menos las y las oportunidades que ofrece cada sector. Uh -huh. Porque obviamente se necesitan diferentes tipos de capacidades y de habilidades para, para diferentes partes del proceso, ¿no? Eh, el proceso 1, vamos a llamarlo sector 1, es la creación de videojuegos. Es la parte que más amamos, pero también es la parte más olvidada por ahí. Porque... Pues nosotros estamos acostumbrados a jugar los videojuegos. Al menos por ahí son muy pocos los que se invol quieren involucrar en la, en la creación. Claro,
1: y, y es, creo yo que es un sector bastante, bastante complicado... ...porque tiene muchísimas funciones, ¿no? Es mucha parte de creación, mucha parte de ideas, mucha parte de colaboración. En lo personal creo que una crear videojuegos para una sola persona... ...no debe ser nada, nada fácil... ¿No? Por eso siempre eh, vemos un equipo de, de creación que trabajan los juegos, cada uno en su rama, por así decirlo, que, la, que la, al final juntan todo y hacen obras maestras.
0: Claro, pero la, la creación involucra, como dices tú, el proceso creativo y todo lo que tiene que ver con personajes, mapas y todo eso de ahí, pero recordemos que también se necesita mucho conocimiento de, de la tecnología actualmente para poder hacer diferentes tipos de juegos, ¿no? Tanto eh, de juegos para Facebook, juegos para móviles o juegos pues triple A como, como los que hacen las grandes empresas desarrolladoras.
1: Pero sí, si hoy en día hemos encontrado que hay miles de institutos, universidades, escuelas que te ofrecen estos cursos que son para que tú puedas diseñar videojuegos. Acá en Perú... Hay muchos, um, hay, un, hay, un, hay un instituto pre este, especializado, no. Ahora, ahorita no me acuerdo el nombre, uh, que el otro día se dieron una charla y que mayormente están dando capacitaciones... Eh, para la gente que quiere empezar a crear videojuegos, ¿no? Desde ver qué estilo gráfico se va a dedicar, um, cómo va a manejar la historia, o si es que va a tener una historia o no. Porque sabemos que hay muchos juegos que no tienen una historia, ¿no? Pero, su... pero es muy lindo jugarlos, entonces... Todas esas cosas.
0: Claro, pero ahora vamos a hablar un poco de las diferentes oportunidades que nosotros creemos que por ahí son las que... Más no, no voy a decir destacan, pero sí las que in involucran más personas y podrían ser lo que a ti te guste hacer. Primero vamos a hablar del diseño de personajes. No sé si existe una carrera que se llame diseño de personajes para videojuegos, pero pues este trabajo consiste en crear personajes. Basados, bueno, hay, dependiendo del tipo del videojuego, puede ser que lo crees basado en un universo que ya existe. Como por ejemplo, si estás haciendo un videojuego acerca de Harry Potter, pues puedes crear personajes basados en este universo mágico. O también puedes hacer personajes basados en la necesidad del videojuego.
1: Claro, este el diseño de personajes involucra... Parte, eh, la mayor parte del, del juego creo yo Porque tienes que ver eh, Crear un personaje conforme a su historia uh, Tienes que diseñar Sus su vestimentas, sus habilidades Y tienes que hacer como que todas Estas eh, cualidades encajen
0: Claro, entonces tienes que crear Un, un... No, no solamente enfocarte En el personaje, sino que también tienes que Comunicarte con el resto del equipo Del diseño, si es que es un equipo Obviamente para pues que las habilidades no sean muy altas o muy bajas No, o sea, para que haya un balance entre diferentes personajes Y, y eso, o sea y como ¿Te dice acuerdas Di...
1: cómo se llamaba tu personaje favorito? Perdón que te interrumpa en, en Overwatch, el del arco Hanzo Hanzo Ya, yo justo leí que cuando lo crearon a Hanzo Era eh, era, el...
0: era uno solo con, era uno con solo
1: Benji. Ajá ¿No? Y luego, por un tema de personaje, porque vieron que le habían metido demasiadas cualidades, demasiadas car características y todo lo demás, decidieron hacerlo en dos. Entonces, este es un claro ejemplo ¿no? de,
0: de del diseño del de personaje. De diseño de personaje. Sí, y como dice Di, no solamente eso, sino que también muchas veces es necesario crear una historia de trasfondo para el personaje. Es como como en este caso que tú mencionas de, de Hanzo con Genji... Inicialmente, probablemente cuando ya era un solo personaje Ya tenían ellos una historia hecha Pero luego decidieron dividirlo en dos Y tuvieron que cambiar la historia, replantear
1: Sí, y, y, y la verdad es que es algo bastante bonito Porque podemos conocer como que cada personaje No es haya un personaje más del juego Sino que tiene algo que contarte Y es lo que lo hace también un poco más llamativo
0: Claro, le da cierto atractivo.
1: Ahora, como oportunidad 2, tenemos lo que es el diseño de juegos. Que pues acá viene qué mecánica va a tener tu juego, qué género va a ser, si va a ser rompecabezas, aventura, uh, plataforma.
0: Shooter. No,
1: también van a ver RPG. Todas esas. De ahí también vamos a ver la jugabilidad. Uh, ¿Qué estilo artístico va a tener? Creo que esa es una de las cosas como que más complicadas a la hora de elegir el, el juego porque mucha gente le gusta muchas cosas, entonces eh, tratar de llegar a un punto es complicado
0: Ajá, porque es una decisión que va a, a prácticamente segmentar el juego, ¿no? O sea, dependiendo del estilo artístico, la gente lo va a querer o no lo va a querer. Más allá, tú puedes tener un muy buenos personajes, una muy buena historia, pero si el estilo artístico no es del agrado de, de ciertas personas, pues simplemente no lo van a jugar.
1: Sí, es justo como dice Guille, es un muy complicado es saber a qué sector del mercado vas a querer prácticamente no dirigirte. Ahora, este proceso también es uh, bastante largo... Porque no es como que digamos, ya crea un juego y ya está. ¿No? Ya, listo, me voy a mi casa. No. Después de ese juego vemos que siempre vienen actualizaciones o contenido extra. Siempre tiene algo más que aportarse. Entonces, solamente con haber creado el juego, a veces no es suficiente. Siempre es un poquito más.
0: Claro, y en esta parte a mí me gustaría poner como ejemplo a Splatoon. Porque... Por, por dos cosas. Uno, porque el juego tiene muchísimo contenido adicional. Como dice Di, o sea, contenido adicional, actualizaciones, eventos. Y dos, porque deja claro que el estilo artístico es bastante subjetivo. Porque muchos ven Splatoon y, y, y dicen que parece un juego para niños. Y sin embargo es un juego que lo juegan personas de todas las edades. Y esto depende mucho, mucho del, del director del juego... Y de cómo has, has sabido manejar el juego. Pero también, una vez que el juego es lanzado, se requiere pues el, el balanceo de, de las armas, ¿no? Hay un nerfeo, quizás por ahí de armas muy potentes o de armas que la gente usa mucho. Entonces hay que nerfearlas o hay que bu bufear otras. Entonces todo esto de acá está dentro del diseño de videojuegos. Si es lo que a ti te gusta, pues por ahí podrías... ...buscarte una, una línea de carrera... ...que involucre eso. Ah... Uh...
1: <risa> lo siento... Eh, me, ...me perdí. Me quedé pensando en Splatoon... ...y qué es lo que va a seguir después. No, si de verdad van a lanzar el Splatoon 3... ...o, o qué, lo, lo siento. Bueno, ya que hemos visto... ...estas dos primeras partes... ...¿por qué no pasamos al modelado 3D interactivo?
0: Bueno, el modelado... ...3D... Así, solamente modelado 3D, pues ya más o menos todos podemos hacernos una idea, ¿no? Es tomar un dibujo y llevarlo a un programa y diseñarlo en tres dimensiones. Pero en videojuegos no solamente tienes que diseñar un juego en tres dimensiones, sino que también tienes que hacerlo interactivo o inteligente, por llamarlo de alguna forma... Porque las articulaciones tienen que estar en los lugares precisos. este, no, no, Imagínate que la rodilla o el codo, la articulación del codo estuviera en un sitio diferente. Entonces todas estas cosas también son un proceso bastante largo y complicado. Tan complicado que incluso Epic Games, ¿no? el, el sonadísimo creador de, de Fortnite... Tuvo un bug que comentábamos también en el episodio pasado eh, en Fortnite.
1: Con los barquitos voladores.
0: Claro. Y es que acá, más o menos, yo creo que sirve como ejemplo para eh, explicar el proceso. Probablemente al, al diseñador de este segundo capítulo del juego se le ocurrió en algún momento eh, de, vamos a agregar barcos. Hay que poner barcos ya que estamos poniendo ríos y cascadas, hay que añadir un barco. Entonces va al diseño de... Probablemente al, al, al diseño no de personajes, pero de ambientación. Entonces ellos toman y empiezan, y empiezan a bosquejar el tipo de barcos que van a ver y todas esas cosas. Y luego va al modelado interactivo. Y el modelador lo que hace es dibujar el barco en tres dimensiones... Para colocarlo ya en el mapa del juego. Pero a alguien en algún punto se le olvida... ...que los barcos tienen que caer, como dijiste tú. Y ahí es donde surgen bugs como este, ¿no? O sea, la idea va por todo el proceso... ...pero a veces nos olvidamos de algunas cosas.
1: Sí, exacto. Yo, bueno, como ya... Es, no sé si alguna vez les hemos comentado, yo creo que sí. Pero Gui y yo llevamos carreras de ingeniería. Ya que hemos visto en nuestras carreras... ...hemos tenido que usar programas que, para hacer modelado en 3D y la verdad es que a veces no es nada sencillo hay momentos en los que quizás una pieza puede ser muy simple y tú dices, ay ah, esto sí sale pero hay momentos donde hemos probado y que necesitan ciertos ajustes y la verdad es que es muy complicado quizás hacer que también se mueva de un lado a otro no me quisiera imaginar lo difícil y complicado que debe ser lo del modelado 3D interactivo para los videojuegos porque como ya él lo mencionó estos necesitan que tengan buenas articulaciones, que tengan un buen patrón, una buena guía, ¿no? Porque si no, un movimiento como un, un do doblar el codo, o sea, doblar el brazo, puede hacer simplemente que se vea mal. Entonces, es un trabajo muy, muy difícil. Yo creo que es un trabajo que lleva muchísimo tiempo también. Muchísima atención a los detalles y todo eso,
0: y más que atención a los detalles, que también es importante, yo creo que lo que exige es ver un poco más allá. O sea, pensar en qué escenarios se va a usar el personaje o, o la herramienta que estás diseñando y por ahí tratar de, de ajustarlo, ¿no? Porque imagínate, ya haces la articulación del cuello, bien bacán, en el en el sitio exacto, a, a, a la altura precisa, pero... Eh, te olvidas de limitar el giro del cuello. Entonces vas a tener un personaje tipo el aro que va a poder voltear su cabeza toda la vuelta.
1: Toda la cabeza, como pájaro, como pájaro.
0: Claro, y esto no se vería bien. Entonces, o sea, está el tema del modelado en sí, las texturas, involucra también las sombras, las luces. Son muchos, muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta. La ropa, por ejemplo, para que la tela se mueva... Como si fuera tela Yo me imagino que no es fácil
1: No, no debe ser fácil Imagínate si está el aire libre con el viento Ajá.
0: O, el, o el cabello Claro, o, o, o el pelo no, pa Para que el pelo se mueva como pelo O sea, como dices tú Nosotros sabemos modelar en 3D Y aún así, estas cosas Nos parecen difíciles Entonces debe ser un arte Bien, bien preciso El, el trabajar en modelado Para videojuegos
1: no. Como siguiente punto, tenemos lo que es la música para los videojuegos. Creo que esta es una de las partes más bonitas y más pacíficas de toda la parte de creación. Porque necesitas bastante tranquilidad. O no sé realmente, no sé qué necesitas para crear música para videojuegos.
0: Dependiendo del tipo del juego. Yo, yo creo que dependiendo del tipo del juego. Porque si es un juego tipo, tipo Diablo o tipo... No sé, o algún juego así rápido, potente... Entonces vas a necesitar un por ahí música muy muy potente. Bueno,
1: y creo que la música, o sea, la música que escuchamos de fondo, ¿no? O las canciones principales no son todo lo que se escuchan, porque también tenemos muchísimos efectos de sonido. Eso también creo que sería un punto bastante importante a considerar dentro de lo que, de lo que es la creación de música para los videojuegos.
0: Claro, crear efectos de sonido no es nada fácil. Es algo que nosotros hacemos para nuestros videos y la verdad es que es bastante complicado no solamente por el, por el, para conseguir el, el efecto sino para la precisión difícil. claro, o sea, tienes que conseguir un buen timing que el, que el sonido empiece en el momento exacto que termine en el momento exacto y para eso tiene que durar el tiempo exacto y luego de eso, a ver, muchas veces tienes que editarlo tienes que hacer muchas cosas está siendo un proceso bastante complicado por ahí quizás la experiencia, ¿no? Puede facilitarte un poco las cosas. Pero sí, pues... O sea, dentro de la música para videojuegos... tiene razón, Di. Los efectos de sonido también son muy importantes. Y acá me gustaría destacar dos ejemplos. Eh, como banda sonora... A mí me encanta la banda sonora de Splatoon 2. Creo que tiene canciones muy bonitas... Y muy acorde a lo que uno va jugando. Y, y para efectos de sonido me gustaría destacar Breath of the Wild. Porque el juego tiene unos sonidos tan buenos que te hace sentir dentro del juego.
1: Creo yo que un videojuego sin el, la banda sonora correcta, sin los efectos sonidos correctos, no llega a ser un buen videojuego porque es su complemento, hay muchas veces en las que nos entusiasmamos o nos entra terror por lo que podemos escuchar, ¿no? según la clase de juego que estemos jugando entonces, como como dijo Guille, la banda sonora de Splatoon 2 es muy bonita, te, te mantiene ahí todo contento y en movimiento en lo que tú vas jugando no atento a en, si estás en Pintazonas o en Corre Salmón en, en lo que sea, te mantiene ahí alerta y pasando un buen momento también sin darte tanto, tanta cuenta.
0: Claro, y además de eso podemos encontrar puntos en los que es muy necesario, como por ejemplo en las cinemáticas, que muchos no ven, como di. Pero sí, pues la, la banda sonora puede puede tomar una cinemática normal, promedio, y hacerla épica.
1: Bueno, ¿por qué no pasamos al, al, a la parte 2? ¿Por qué no hablamos ahora de lo que podría ser... Tu opción, ¿no? Los eSports. Que si bien sabemos es el sector más lucrativo que hay.
0: El sector de los esports es probablemente el que mueve más dinero. No como para empresas, o sea, no como para tener un trabajo fijo o trabajar en una desarrolladora. Pero sí, individualmente es muy lucrativo. Y como individualmente me refiero a que. Va a depender obviamente si el juego es individual o colectivo, pero en, en premios si se gana buen dinero. Y aquí las, las oportunidades están bien definidas, ¿no? O juegas o no juegas. Y si juegas, pues eres jugador de eSports, como mencionaba ya, juegos individuales o cooperativos. Y los jugadores de eSports de hoy en día son profesionales muy serios. Sí,
1: estos realmente no es gente que diga, ¡ay, ah, ya voy a jugar! ¡ay, ahorita! Porque se me dio la gana, ¿no? Es gente que realmente entrena, se prepara para sus eventos, ya sean, como ya había mencionado Guille, individual o en grupo, porque sabemos que hay muchos juegos que son grupales, ¿no? Hay juegos individuales como lo es Fortnite, pero hay juegos grupales en lo que tú necesitas un equipo como Dota 2 también. Y. Pasas horas y horas sentado frente a la computadora practicando para poder mejorar tus habilidades y ser el mejor y así llegar a las competencias y, y demostrar que realmente eres el mejor de todos.
0: Como dice di se lo toman bastante en serio. No es, no es una cosa de que agarras y dices Ah, no tengo nada que hacer, me voy a dedicar a los eSports. Las cosas no, no funcionan así. Ahora, los ingresos en eSports, si bien hay jugadores que tienen auspiciadores, la mayoría que surgen desde abajo, de lo que dependen, son de los premios. Entonces, este sí es un... Y son
1: premios bastante elevados, ¿no? Claro. Son premios bien jugosos, por así decirlo.
0: Claro, y el de Fortnite del año pasado fueron, fue 3 millones de dólares y lo ganó un adolescente de 16 años. Pero son, o sea, son 3 millones de dólares.
1: Claro, es un montón de, de dinero. Pero realmente lo, lo consiguen basado en su esfuerzo.
0: Claro, es, es, justo si iba a decir. Es una rama a la, que quieres, o sea, a la que tienes que dedicarte completamente para poder vivir de ella. O sea, no es tan fácil como parece.
1: Pero todos podemos tener esta oportunidad. Así que si tú quieres ser un jugador de los esports, solo tienes que prepararte bien y participar de todas las competencias que puedas. ¿No? Y demostrar que realmente tienes las habilidades necesarias
0: eh, Eso es cierto Eso es cierto Mientras más compitas, más experiencia vas a tener Y eso te va a ayudar a mejorar Obviamente
1: Ahora, otra oportunidad que puedes tener en este, eh, en este sector 2 Es ser comentarista deportivo Ya hemos visto que muchas veces Bueno, la gente por lo general ama el fútbol ¿No? Y siempre hay un comentarista que te va narrando el partido, te va contando de cada este jugador, qué es lo que ocurre en la cancha, si la pelota salió fuera o no, fue gol. Bueno, lo mismo ocurre en estos eventos eh, en los por en esports. Sí. Siempre hay una persona que sabe del tema, porque tampoco es que vas a ir y vas a decir, ah ya yo voy y yo voy y cuento lo que estoy viendo, no. Tú ya vas preparado, tú conoces de, las, de los personajes, conoces sus habilidades, tienes carisma, no, ya estás preparado para ese momento.
0: Muy bien explicado por parte de Día, no tengo nada más que agregar. Lo que sí les puedo decir es que como mencionaba al, al inicio con los esports, o juegas o no juegas. Si juegas eres jugador y si no juegas puedes ser comentarista de esports o puedes ser manager de jugadores. Que quizás por ahí se requiere un poco más de madurez para ser manager de jugadores. Eh, continuando con lo que hablaba Di sobre el fútbol, yo justamente leí una noticia de que habían managers que estaban dejando a los futbolistas para ser managers de eSporters. Y no sé por qué sigo usando esa palabra, de jugadores de eSports, porque decían que era un mercado que estaba en bastante crecimiento.
1: Sí, como ya habíamos hablado de cambio, habíamos mencionado que cada vez este sector se está agrandando más, pues, ¿no? Antes era visto un poco raro, pero ahora ya es más común ver eh, jugadores de eSport y todas esas cosas.
0: Ahora, ¿qué es lo que hace un manager de jugadores? Pues, bueno, como manager en español es manejador o manejar. Entonces, lo que tiene que hacer es, es manejar las carreras. Ayudarlos a conseguir buenos contratos con auspiciadores o buenas presencias en los eventos. Por ahí, buena publicidad. Administrar sus relaciones públicas. Las cosas que hace de destacarlas. Hacerlo llegar pues, a, a diferentes medios de, de comunicación. También controlar el estrés al que se someten los jugadores. Porque, seamos francos, cuando, si, si uno nada más cuando está jugando por ahí en un evento... Internacional, pero en su casa, en su propia consola Se estresa Imagínate estar en un evento de esports En un estadio rodeado de gente Debe ser bastante presión la que se siente
1: Yo creo que tu manager ya sabe cómo eres Sabe cómo ayudarte en tus momentos de de estrés, en los que te frustras, en los que por ahí tienes un bloqueo, o sea, para, para esos momentos, ¿no? Para cuando tú necesitas ayuda, uh, tú necesitas...
0: Claro, y, y también en los momentos en los, en, en los que pierdes, ¿no? Porque recordemos que como jugador de, de esports o como competidor de cualquier tipo, de, de cualquier deporte, no siempre vas a ganar. Y es importante saber cómo perder también.
1: Así que ya saben Si saben que van a lograr Hacer un esport muy famoso Consíguense un manager, que no sean sus padres Por favor Familia y trabajo no funciona
0: Sí, pues hay un poco de, de problema Cuando se mezclan estas cosas Por eso Dilo lo, lo dice
1: Ahora, si ya viste Que El sector 1, creación No te gustó, no es para ti No sabes ni dibujar, ni siquiera en palitos Así que dijiste, dices, no, yo paso Dijiste sector 2, los eSports. Yo soy malísimo que ni Mario Bros. puedo pasar. El primer nivel, nada, nada. Entonces, quizás este sector 3 pueda convencerte un poquito más. que es la parte de la creación de contenido?
0: Claro, la creación de contenido es así como se escucha, ¿no? O sea, crear contenido. ¿En qué lo podemos dividir? Bueno, en contenido escrito, auditivo y visual. Las oportunidades que crea el contenido escrito es trabajar en, en prensa, sea escrita o digital... Y si es pues si es digital, tienes el beneficio de poder compartir tu opinión acerca de videojuegos, los famosos reviews. Si es escrita, probablemente te dedicas a las noticias.
1: Como ya lo estaba mencionando, Guille, si es escrita puede ser más que nada una noticia, quizás tienes un blog. O sea, es una forma digital ¿no? de, de comunicar. Y lo que mayormente proyectas en estas redes... Son uh, las reviews de los juegos, son las noticias que pueden salir, si hay eventos, no hay eventos. Todas esas cosas que realmente son bastante instantáneas, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, si va a salir un evento para la otra semana, tú no vas a esperar de cada un mes a publicarlo, ¿no? Es bastante... Es de día a día, es un trabajo de día a día. Un trabajo instantáneo, diría yo. No sé si estoy en lo correcto.
0: Claro, eso es como pasa con las noticias y por ahí con algunas reviews, como dices tú importantes. Pero por ahí siempre hay uno que otro consejo que se pueden pues... O sea, que se pueden ir trabajando con, con tiempo o hacer este pequeños recopilaciones de, de historia y cosas por el estilo. Ahora, lo que sí te va a exigir... ¡Oh,
1: claro! Y como nosotros también hacemos en nuestra página que damos tips, damos recomendaciones de juegos, um, tutoriales escritos así súper chiquitos, rápidos y sin complicaciones. Claro,
0: entonces... ¿Qué vas a necesitar si quieres esto? Bueno, necesitas un trabajo en, en, una, en un medio escrito o también puedes tener tu propia página web, que hoy en día ya no es caro. Inclusive hay, hay opciones gratuitas, no muy recomendables, pero las existen. Y eh, conocimiento sobre redacción, porque tampoco no vas a escribir pésimo y vas a esperar que la gente vaya a, a leer, ¿no? O sea, para que le dé derrame visual. Nadie te va a leer así. Entonces tienes que tener conocimiento sobre redacción, op optimización SEO, que es este optimización para buscadores, o sea, para que Google te tenga cariño. Y otras habilidades de comunicación, como puede hacer por ahí tomar buenas fotos. Carisma. O, o escribir con carisma. Bueno, ¿no? Yo o sea, creo
1: que el carisma también ajá, es, es una de las cosas, es tu personalidad, ¿no? Porque eres tú hablándole a, al resto del mundo.
0: Pero ahora, nosotros, aparte con... de ser... Disculpa, yo, yo, yo me imaginaba que iba a pasar al siguiente punto. Pero sí quería decir que nosotros, aparte de ser podcasters, que probablemente sea como nos conocen, si es que nos están escuchando ahorita, también hacemos contenido escrito, somos bloggers. Tenemos nuestro blog que se llama Nine games y la web es www.9games.blog Como consejo, si es que ustedes quieren iniciarse acá... Yo les diría de que sean consistentes, porque las cosas al, al principio no son fáciles, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién comenzamos Nine games pues no nos visitaba nadie. Entonces por ahí, como que empezar a aprovechar los diferentes medios que existen hoy en día para la, para la publicidad, que como puede ser Facebook o Instagram o qué sé yo, por ahí en, enviarle los links de tu página a tus amigos por WhatsApp. Lo importante es ser consistente y tener ganas, ¿no? ¿Tú qué consejo darías?
1: Bueno, yo también hubiese dicho de que sean consistentes no Y que lo compartan en todas las redes posibles que tengan Es más, si tienes a tu mamá que también usa redes sociales Le dices que también lo comparta Porque de poco a poco ¿no? eh, va llegando a diferentes eh, lectores O gente que te escucha ¿No? Y eso se va extendiendo un poco más y un poco más y un poco más Entonces por ese lado sí Y siempre busca que escribir o hablar de las cosas que a ti te gustan Porque si tú le pones un tono interesante a las cosas Entonces la gente realmente va a tener ganas de escucharte Pero si hablas de cosas que realmente no te interesan o no te importan O simplemente los hablas porque ya yo creo que la gente no va a escucharte o no va a leer tus posts o no los vas a buscar, ¿no? En, o si los leen y, y no están muy buenos, no te van a recomendar. Entonces, por esa situación siempre busca el tema que se adapte a ti y que no y que tú puedas proyectarlo de una manera clara, concisa y, y que tú estés dentro de ese post, pues, ¿no?
0: Eso es cierto. Hoy hoy en día, ya que lo mencionas, es muy importante ser conciso porque ya la gente no anda por ahí con mucho tiempo para dedicarte a, a ti, digamos, de alguna forma. Entonces, es importante ser conciso y decir las cosas así breves y rápidamente y bastante directas. La siguiente parte es crear contenido auditivo. Como nosotros que estamos ahora mismo en este podcast. Esto es contenido auditivo.
1: Bueno, no necesitas nada o casi nada para poder empezar a hacer un podcast. Uh, lo único que por ahí necesitas para empezar es tu teléfono, porque tiene un micrófono y una cuenta gratuita en alguno de esos canales de podcast que Guille tiene muchísima información de cuáles son los canales en los que pueden suscribirse y gratuitamente.
0: Bueno, sí. Si quieres empezar de forma gratuita, puedes usar Anchor. Ese es Anchor. Se escribe Anchor.fm, pero como está en inglés se pronuncia Anchor. Y como dice Di, con tu teléfono es básicamente suficiente. Obviamente ya cuando vayas teniendo la posibilidad o vayas teniendo éxito, puedes invertir en micrófonos, puedes invertir en en, en, otros, en otras cosas, no en una grabadora, dependiendo de, de, de la forma en cómo te vaya.
1: Creo que tenemos un post de cómo hacer tu propio podcast, ¿no?
0: Sí, te, tenemos un post. Vayan ahí, visítenlo. Ahí hay muchos tips, muchas, muchas páginas para que ustedes también tengan servicios gratuitos. Hay muchos links a otras páginas. Está, es, es un post bastante completo. Me demoré un tiempo en hacerlo. Está en www.nines.blog Vayan ahí, búsquenlo o busquen en Google eh, Nine Games Cómo empezar tu podcast Y ahí les va a salir
1: Sí, lo bueno del de, estos, de hacer este tipo de contenidos Es que tienes toda la libertad de poder hablar lo que tú quieras no Es prácticamente una relación directa que tienes tú con tus oyentes Así como nosotras contigo Y es un momento en, en el que te tomas, te sientas y empiezas a dar todas tus ideas, claro que no a la paporreta, sino que ya al menos tienes definido sobre qué quieres hablarles, sobre qué quieres e o enseñarles, ¿no? Como en este caso, que les estamos contando de distintas maneras, aunque ya nos hemos ido un poco del tema, creo yo. Pero ustedes entienden. Siempre nosotros yéndonos por las ramas.
0: Claro, y ta también... No te limita tanto el tiempo, porque por ahí quizás eh, en el siguiente punto que vamos a hablar, que es eh, YouTube, siempre te recomiendan que el video de 10 minutos, ¿no? O de 11, menos no, más tampoco. O sea, hay, hay muchas limitaciones. Sin embargo, eh, con el podcast, uno es un poco más libre y tiene un poco más de tiempo para hacer lo que... Lo, o sea, sobre lo que quiera hablar. Hablar con más calma. Eh... Y eso, eh, eso es lo que a mí me gusta.
1: Ahora, como ya Guille más o menos mencionó lo del tema límite, podemos pasar a lo que es lo del contenido visual, que pues primero son fotos, no es bastante usar Instagram, usar YouTube. Yo creo que ahora, en hoy en día, la gente está loca por YouTube. ¿Tú qué dices?
0: Yo estoy loco por YouTube, así que no podría decir que no. Es un medio... Que se está comiendo el poco a vive poco. La...
1: Respira, YouTube.
0: Es que en realidad yo creo que YouTube es el, es el futuro del contenido eh, visual o audiovisual. Pero no, no solamente eso, sino que también te permite aprender cosas. Hay mucha gente que enseña cosas. O puedes enterarte de noticias. O puedes, por ejemplo, como hacemos nosotros, ¿no? O sea, subimos videos sobre juegos que nos gustaron, que no nos gustaron, subimos. Por ahí reviews o cosas así. e, e Inclusive tengo un par de videos de, de opinión. Entonces, puedes contar cosas sobre ti o puedes contar cosas sobre otros. O sea, dependiendo de lo que a ti te guste, abrir un canal de YouTube es un... Si es que tienes carisma, y creo que es una palabra que estamos usando mucho en este episodio. Nunca había usado tanto la palabra carisma.
1: Tampoco la palabra claro.
0: Entonces, es muy recomendable para ti.
1: Sí, como ya... Bueno, yo también creo que he dicho mucho así, pero en fin. Uh, aquí puedes hacer tutoriales. Nosotros hemos hecho un par de tutoriales que realmente no salieron tan bien... Y después es como que hemos dejado de hacerlos un poco. Pero puedes hacer tu sección de noticias... Uh, puedes hacer tu sección de, de opinión, como ya lo dijo Guille. Puedes hacer tu sección de review, como también ya lo dijo. O quizás simplemente una parodia, ¿no? O subir un, un fragmento de que si estabas jugando y te gustó esa parte. Simplemente subirlo y compartirlo con la gente. Cualquier cosa que te guste y que puedas grabar, lo puedes poner automáticamente ahí.
0: claro Y también ya no necesitas, como antes, que es tener una cámara profesional y todo eso. Puedes empezar con tu teléfono, ¿Qué? porque hoy en día creo que prácticamente todos los teléfonos tienen cámara. Me parece que sería muy difícil encontrar un teléfono sin cámara y por ahí comprar un trípode y ya, no necesitas mucho más.
1: Bueno, creo que vamos ya como que en el punto 3, entonces vayamos al 4. El tema de los de streaming. Este es un tema que ya hemos hablado anteriormente en otro podcast. También, así que no hay que abarcar, o sea, no vamos a redundar tanto, ¿no? Pero...
0: no ah, es Claro, en la primera temporada, vayan a escuchar la primera temporada, por favor.
1: Pero también está asociada esta parte a lo que es la creación de contenidos. Entonces, mayormente en un streaming lo que haces es, estoy jugando y lo transmito. Así es simple, ¿no? Simplemente mostrando mi pantalla o yo mientras que voy jugando. Prácticamente ese es un streaming.
0: Claro, pero hoy en día ha ido evolucionando el, el servicio, digamos, por llamarlo así. Y ya no solamente se trata de mostrar lo que juegas, sino de mantener al público entretenido. Hacer cosas nuevas, hacer... Por ejemplo, hay streamers que juegan... Eh, con, el, con, con el control en una sola mano, o sea, ponerse retos y entretener a una audiencia. Porque recuerda, si bien estás jugando un videojuego, no estás jugando en un campeonato de eSports. Entonces tu atractivo es tu forma de entretener a tu público.
1: Eres como un reality, pero sin estar en la TV.
0: Más o menos. Es más o menos así. Lo bueno es que acá casi no es muy importante que el contenido sirva para el futuro porque lo transmites en vivo y luego vas a seguir transmitiendo en vivo. Estos videos es... A menos que sean videos pues muy, muy buenos y si tengan secciones muy específicas vas a poder subirlos a otra plataforma como YouTube para que se vuelvan a ver más adelante. Pero por lo general tienen una vigencia muy corta. Entonces... Esto puede ser visto como algo malo porque tus videos, pues, no, no sirven por mucho tiempo. Pero también se puede ver como algo bueno porque tus errores tampoco se van a quedar ahí guardados para la eternidad.
1: A menos que seas un memazo
0: Ajá, y la ya, gente claro.
1: le <ríe> te comparta solo ese momento. ¿Qué pasa?
0: Porque a, a la gente le gustan esas cosas.
1: Sí, pasa. Por suerte creo que todavía no hemos tenido ese momento de ser un meme, ¿no?
0: Yo, no, yo tengo todavía. mucha suerte porque... Cuando edito mis videos veo muchas, muchas partes donde podría ser un meme, pero por ahora no.
1: Creo que la única vez que te hemos hecho meme fue cuando el traductor te tradujo mal.
0: El, el reconocedor de, de, de YouTube, claro.
1: En tu video de los pokémones, sí. Ajá. Sí, pero de ahí nada más. Lo voy a volver a compartir creo que en Instagram, así que síguenos en Instagram porque por ahí lo voy a dejar.
0: Ahora, la plataforma más usada para streaming es Twitch. Twitch es un servicio de Amazon que es pues, mundialmente conocido. Si has escuchado alguna vez la palabra streaming, probablemente hayas escuchado de Twitch. Eh, existen muchos streamers que hacen pues, buen dinero. ¿Cómo se monetiza el streaming? Pues bueno, hay algunos que te cobran en Patreon. Por
1: sponsor.
0: Claro, o puede ser que los auspicie alguna marca... O puede ser que tengan un Patreon, o puede ser que vendan merchandising, ¿no? Venden polos con sus logos. Hay, hay muchas formas muy interesantes. Este podcast en específico va a tener un post relacionado. Vayan al blog a revisarlo si es que están interesados en alguna de estas partes. La siguiente parte, amor, disculpa que te haya cortado.
1: Sí, ya, ya me estaba durmiendo ya. La comercialización que es lo que un poquito es, es creo que la parte más complicada porque casi necesitamos de un capital para poder invertir entonces lo más básico de todo es vender videojuegos comprarlo de, un, de, de una tienda mayorista no y venderlo eh, de modo minorista a un, a un sector este ya, ya determinado pues no claro. Ajá, sí. Como ya sabemos, acá no es necesario que tengamos un local o, o algo por el, un, un, algo físico. Puede ser simplemente unas ventas online, pero sí necesitamos ya contar con el material que vamos a vender. Porque si tú no lo tienes y te generas una mala reputación, ya olvídate que ese negocio nunca va a florecer.
0: Ahora, aquí me gustaría destacar a mí de que si bien el, el local ya no es necesario en el mundo en el que vivimos, en Latinoamérica la gente todavía tiene mucho miedo de comprar online y por ahí como que te da un poco más de confianza. La gente siempre, yo veo cada vez que estoy en Mercado Libre, veo que en, en las preguntas siempre hacen tienes local, tienes local y muchos dicen no, somos tienda online. Que es como hacíamos nosotros, por si no han escuchado la primera temporada aún, nosotros éramos tienda y ya hemos contado esa historia en el episodio, no me acuerdo, de la primera temporada. La gente siente que da, tienen más, más confianza, más confiabilidad si tienes un local.
1: Sí, bueno, hoy en día todavía la gente le gusta ir a las tiendas, les gusta gastar su tiempo en ir a una tienda, mirar, preguntar e irse sin comprar nada. Porque es la verdad. Pero por un tema de seguridad y, y, y como tú dices, por un tema de quizás falta de costumbre, es que todavía no se animan tanto a comprar en internet aunque yo creo que ya hoy en día las compras por internet están muy expandido es un sector es un bastante expandido porque todo el mundo vive comprando por internet hoy en el día o sea, todos buscan sus facilidades ¿quién quiere a veces trasladarse hasta hasta el centro una o dos horas para ir a comprar un juego cuando simplemente lo puede pedir y hacer llegar hasta su casa
0: yo entonces, sí puedo ir en bicicleta hasta el centro. Me divierto mucho yendo. Y, ay, sí. y luego
1: jugador. se queda sin asiento o sin llanta. <ríe> ay. No, bueno, es... son
0: son los gajes de, de vivir en un, en un país que no quiere salir adelante. Pues, ¿Qué vamos a hacer?
1: Pero en fin. Como ya saben, entonces, si la comercialización es lo tuyo, tienes como primera opción. Lo que es venta de videojuegos Que también está dentro de La venta de las consolas Pero claro, venta
0: de, de consolas, ¿no?
1: Uh -huh. Como ya saben, es una inversión un poquito más fuerte Pero que a la larga Si es lo tuyo y sabes cómo vender Te conviene Ahora, como segunda Ahora, opción que quede
0: claro, Disculpa, antes de entrar a la segunda opción Me gustaría que quede claro Que <ríe> Nos referimos a videojuegos físicos Que vas a entregar online o sea, que te van a comprar online y los vas a entregar. Porque los videojuegos digitales se compran directamente cada uno en su propia tienda. O sea, Nintendo en la eShop, Sony en la... Playstation en la PSN y Xbox en la Xbox Store. Solo para que quede claro. Ah, ya. Yeah. Y como estos videojuegos ya tienen un precio en formato digital, entonces... Por lo general es casi siempre el mismo precio al que tienes que vender en formato físico Así que los márgenes de ganancia Ya están establecidos Siguiente punto
1: Como estaba diciendo hace un rato eh, Teníamos Lo de la venta de merchandising Yo creo que esta parte es La parte más divertida porque ¿Quién no ama las chucherías? O sea, tú ves, vas por la calle y ves un llaverito que simplemente te pareció lindo. Y dices, ah ya me lo compro. Porque sabemos que estas chucherías no cuestan tanto. Y siempre estamos como que con algún sencillo de extra. En, y es fácil adquirirlo. Entonces no es como irte a comprar un juego que te sale muchísimo más caro. Y, y a veces pasas por una tienda, ves un peluche, lo compras. Pasas, ves un pin, unas cartas, las, las compras. No, esta parte del merchandising también solamente que hay muchísima competencia y tienes que saber vender si tú eres muy bueno haciendo marketing te va a ir muy bien en lo que llegaría a ser este punto 2
0: claro, como el que le vendió a mi mamá el peluche de Pikachu gordito debe haber sido muy bueno porque no es el peluche más agraciado del mundo pero además de peluches puedes vender muñecos, cartas, stickers llaveritos, como decía di eh, ropa con, con estampados. Cualquier cosa que sea coleccionable.
1: Como pasando. Como ya sabemos, estos puntos no son tan largos. Entonces. Uh, son bastante cortos. Vamos a pasar al punto 3. Que sería lo del alquiler de videojuegos. Quizás tienes por ahí varias consolas. O varias de una misma consola. Y se te da por no sé, es el cumpleaños de tu hermanito y, y tú que nunca le prestas tu consola ves la oportunidad de hacer tu negocio y decir, ya, yo te las alquilo para tu cumpleaños por tanto, ¿no? y ahí te das cuenta que realmente es bastante rentable y empiezas a hacer eh, alquiler de consolas ¿no? Para, para cumpleaños o para algún evento pequeño específico ¿qué es lo que necesitas? necesitas consolas y televisores
0: y controles, dependiendo de la cantidad de gente Y la cantidad de consolas que tengas
1: Sí, eso es cierto
0: Hay otras personas que lo que hacen es Alquilan un local o en un espacio de su propia casa Ponen sus propias consolas Y las y, y la gente puede ir ahí a, a jugar, ¿no? Por lo general niños y adolescentes O eh, estudiantes universitarios Al frente de las universidades Casi, casi siempre vas a encontrar Un sitio donde puedas jugar videojuegos ¿O no?
1: Sí, definitivamente Siempre hay un espacio para poder jugar... Yo me acuerdo que salía de la universidad... En mis primeros años de Cachimba... Y... Íbamos del frente a jugar... PES... O... Mortal Kombat... Sí... Eran buenos tiempos...
0: Ahora... Si bien alquilar a eventos... Tus consolas es rentable... Organizar estos eventos... También lo es... O sea... No tienes que hacer un festival de tres días... Con invitados internacionales... Si es que no eres más gamers... Pero... Eh, si haces uno, invítanos <ríe> para empezar Pero la clase de eventos a la que nos referimos nosotros es Por ejemplo, un pequeño torneo local de tu videojuego favorito Si es que no lo hay, no. obviamente estamos hablando de, de regiones en las que Por ahí son muy abandonadas por los desarrolladores Es como yo estoy ahorita en Trujillo O puedo estar en Arequipa, o puedo estar en Piura y no hay torneos de Overwatch, no hay torneos de Splatoon, no hay torneos de Pokémon, no hay. Simplemente no hay. Entonces, por ahí es una oportunidad que puedes aprovechar si es que ves que hay mucha gente que juega cierto videojuego en un sitio, puedes organizar un evento.
1: Así es, y también es una bonita forma de, de hacer contactos, conocer gente. Así que, claro,
0: uh -huh. haces un pequeño torneo. O como ese evento de Pokémon al que fuimos la última vez. ¿Recuerdas, Amor? Que tenían una zona de torneíto, una zona donde ponían películas, una zona donde estaban enseñando a dibujar. O sea, fue muy interesante. Fue pequeño.
1: Sí, sí. <ríe> que no te los dibujas, salió lo bien feo. Sí.
0: Fue en un colegio, por si quieres tener la idea. Estos, estos jóvenes alquilaron un colegio y utilizaron los diferentes espacios para diferentes eh, cosas, para diferentes actividades. Fue muy entretenido. Y por ahí no es muy difícil contactar con las marcas. Otra cosa que puedes hacer para crear comunidad, como dice Dee, Di, es este, crear tu propio equipo. Creas tu propio equipo del, del videojuego que te gusta y eh, compites contra otros equipos dentro del torneo que tú mismo no puedes organizar. O... Un detalle que me dio Di hoy en día, hoy o justo hoy, Di me dio una idea y me dijo también puedes crear una experiencia en Airbnb, por ejemplo, y me gustaría que nos explique un poco más sobre esto.
1: Sí, si tú quieres hacer una experiencia en Airbnb, lo que puedes hacer es ser coaching de videojuegos. O sea, Quizás, tú sabes que hay mucha gente que le gusta jugar y que nunca ha tenido la oportunidad alguna Yo no sé por qué, porque es muy difícil Las consolas de videojuegos vienen desde años de, uff, creo que yo de los picapiedras. ¿ya? Y creo que todas las personas una vez en su vida deber, deberían haber a, al menos agarrado una consola Al menos para jugar Tetris en su vida ¿no? Pero hay aún así hay casos en que la gente no lo sabe entonces tú quizás puedes ofrecer la experiencia de que estas personas tengan su primera experiencia por distintas consolas ¿no? o por distintos juegos y ser su coaching en el, en el proceso. Darle unas instrucciones básicas de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que dirigirse, qué es lo que tienen que tener en cuenta principalmente para poder iniciar a jugar juegos bastante sencillos ¿no? para que ellos puedan sentirse también. Bien y, y, y contentos
0: Esa es una idea bastante interesante de tu parte, amor Deberías de patentarla Suena bastante bien, o sea Hacer tipo un recorrido histórico Por los videojuegos Para personas que no tienen mucha experiencia Y por ahí quieren con conectar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exacto Ahora, otra cosa que también uh, Puedes quizás ofrecer como una segunda alternativa Es hacer una prueba de juegos esto quiere decir, uh, aunque suene un poco raro, ¿no? Porque muchas veces es como que al revés, pero por ahí juntar un grupo de gente, ¿no? Y hacer que prueben ciertos juegos, como por ejemplo, a ver, una, una idea así bastante... Como ya saben, la otra semana... No. Como ya saben, ya acaba de salir eh, Luigi's Mansion. ¿No? Entonces lo que se puede hacer Es agrupar Mediante una experiencia a esta gente Para que tengan las opiniones De qué es lo que piensa cada uno de este juego Y luego simplemente Hacer una review con estas opiniones Porque sabemos que no todos nos gusta lo mismo O no todos pensamos de la misma forma De algún juego ¿no? O algo en general Entonces eso también podría ser una Segunda idea, una segunda opción ...para poder aplicar.
0: La verdad es que suena bastante interesante. Me, me gusta cómo suena. O inclusive podrías usarlo para hacer testing de tus propios videojuegos. Pero bueno, hasta acá son las ideas más tradicionales... ...que hemos podido tener acerca de, de cómo hacer dinero con los videojuegos. Pero después de eso, Di y yo tuvimos una pequeña lluvia de ideas... Y se nos han ocurrido un par de cosas más. Como por ejemplo la personalización de productos. Que también puede ser un negocio bastante rentable, ¿no?
1: Pueden ser dos cosas. Personalización y reparación. Porque aquí no se le ha logrado en joystick. O aquí no se le ha roto una palanca. O, o un botón ha dejado de funcionar. Entonces la reparación también es algo básico en nuestras consolas. Como el tema de mantenimiento. Toda máquina necesita reparación y mantenimiento. ¿No? Y aparte de eso, poderlo personalizar, creo yo que poderle dar tu toque especial es bastante. Eh, no sé, no sé cómo decir, bastante genial, por así decirlo, porque es a tu modo, a tu gusto. Entonces, si tú eres bueno con las manualidades, porque eso sí es importante, si tú eres bueno con las manualidades, ¿no? Si eres bueno reparando cosas, si eres bueno solucionando problemas ajenos, eso, eso realmente podría ser para ti. No necesitas mucha inversión, no necesitas... Uh, sí necesitas tener conocimiento o al menos saber muy bien las guías de internet, no los tutoriales por YouTube, pero de ahí en más, no necesitas nada más.
0: Claro, no, yo también creo que es una muy buena idea. Puedes personalizar consolas, puedes personalizar simplemente controles, puedes personalizar muchas cosas y... Hay mucha gente que cobra bastante para hacer estos este tipo de servicios. Entonces, obviamente va a depender de la experiencia y de la calidad final. Pero, por ahí se, se me viene a la mente la vez en la que di... Y ...yo queríamos aprender a hacer eh, water diping. ¿Te acuerdas, amor? Para pintar así con agua. O sea, meter las cosas como en, en una pintura que está una capita de pintura. Sí, sí. Por ahí, si sabes hacer eso, pues podría ser una buena idea. La siguiente idea que tuvimos fue el coaching de videojuegos. Que, como decía Di, puedes aplicarlo como experiencia en Airbnb o puedes hacerlo como, como un negocio online. Por ejemplo, si por ahí eres muy bueno jugando Overwatch, eres, eres del top 500 del mundo de Overwatch, pues puedes ofrecer tus servicios de coaching online en el que juegas contra otra persona y le vas diciendo qué cosas tiene que mejorar, qué cosas tiene que darse cuenta, qué cosas está haciendo bien y debería de mejorar o qué cosas está haciendo mal y tiene que cambiar. Qué héroes le quedan mejor a su estilo de juego. Todas estas cosas eh, son una buena oportunidad de negocio porque hay mucha gente, digamos, que quiere dedicarse a ser jugador de esports y necesita eh, coaching. Entonces, tú por ahí puedes ofrecerle este servicio.
1: Ahora, algo, algo extra y así para... Con esto terminamos. Es de que eh, hay muchas aplicaciones donde tú puedes ofrecer... O sea, mucha gente que, como que quiere realizar tareas, ¿no? Pero quiere que otra gente lo realice. Entonces, tú puedes hacerlo eh, por esas personas. Y ahí es cuando tú vendes tu tiempo... No, entonces ya como última opción, que la verdad yo no lo veo nada mal, me parece una opción bastante entretenida, es que vendas tu tiempo por jugar. No, por ahí, qué sé yo, muchas veces hay niños solos y sus papás no, no son para la tecnología o simplemente no les gusta. Entonces, que es no necesitas ni estar cerca, como muchos, muchos juegos ahora en día son online. Lo único que tienen que hacer es uh, contactarte, ¿no? Y decirte, ya, mira. Eh, yo juego una hora Mario Kart con tu hijo, ¿no? Por 10 soles. No, una cosa así, y a 3 horas por 25, ¿no? Y eso sí también una buena forma de ganar dinero con este tema de los videojuegos.
0: Claro, es como hacer de niñero pero online, porque vas a saber que el niño está ahí si es que está jugando contigo, ¿no? No, no se puede ir y que el juego se siga jugando solito.
1: Claro, pero no solamente con niños. O sea, con gente que por ahí no tiene amigos. Entonces, no dice... Ya, yo no quiero jugar solo. No quiero jugar Corre Salmón solo. Ya, yo juego contigo, ¿no? Por tanto, así. Y así es.
0: Sí, también esa es una muy buena idea. Bueno, ya para terminar. Hay un mercado para gente que prueba videojuegos y se le paga por esto. Se llama el eh, los beta testers. Este negocio... Bueno, no es un trabajo en sí mismo porque son oportunidades que te llegan una vez y pruebas un videojuego y te pagan y ya. Son, son personas que, que no son personas que se dedican a esto, sino que lo hacen una sola vez. ¿Por qué? Porque los que prueban esto, o sea, los que hacen estos videojuegos quieren hacer sus pruebas con personas de diferentes tipos. Entonces no puedes dedicarte a esto. A lo que sí te puedes dedicar es al marketing de videojuegos específicamente que también hay mucho dinero, ¿no? Y hay equipos de marketing muy conocidos como por ejemplo el de Epic Games que hace todas estas cosas con Fortnite que lo mantienen vigente. Aparte del equipo de Epic está el equipo de Blizzard. Hay, En realidad, cada desarrolladora de videojuegos tiene diferentes formas de hacer su, su propaganda, su marketing. Unas pues por ahí mejores que otras o con mejores ideas. Pero si lo tuyo es esto, o sea, si te dedicas al marketing o quieres dedicarte al marketing y también te gustan los videojuegos, que sepas que hay un nicho de mercado. Ya dicho esto, vamos a la parte final del episodio. Y con eso damos por culminado el episodio de hoy te invito a que vayas a nuestra página web para que puedas dejarnos un comentario si es que te gustó y en la app donde nos estés escuchando pues déjanos un like, que eso la verdad es que hace la diferencia y nos ayuda un montón.
1: Ya saben chicos que estas son algunas de las opciones que se nos han ocurrido a nosotros. Quizás puede haber muchas opciones más que no lo hemos pensado, que hemos intentado pero que no, lo, no, nos, no se nos ha ocurrido. Así que busquen qué es lo suyo, busquen su área. Y no se olviden de darle like a todas nuestras redes sociales. O a seguirnos realmente.
0: A seguirnos y a darle like a todas nuestras fotos, así como, como Stalker. Estamos en Instagram, como Nine Games Blog. Estamos, bueno, es casi no, casi estamos. Vida Nine Games. ¿Vida Nine Games estamos? Sí. Eh, estamos en Facebook. Y estamos en YouTube y en Pinterest.
1: Así que ya saben, agarren sus teléfonos y síganos. Con nosotros será, hasta la próxima vez.
0: Adiós.